1: 稍后第二部节目当中将为您带来半岛之外首尔新生活以及听首尔那接下来是广告时间广告过后马上回来
0: 关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外
1: 好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好我给你好
2: 很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的美国总统特朗普十七日在白宫椭圆形办公室会见正在对美国进行访问的习近平主席特使中共中央政治局委员国务院副总理中美全面经济对话中方牵头人刘鹤嗯是的那其实我们也能够从这样的信号当中看到目前中美之间的分歧双方都是希望能够妥善解决的也来看一下双方对于此次会谈做出的积极回应好的刘贺表示呢在两国元首共同引领下中美关系取得重要积极进展当前中美关系发展正处在一个重要阶段双方要落实好两国元首重要共识相向而行相互尊重共同努力 推动两国关系健康稳定向前发展。特朗普表示，高度珍惜同习近平主席的良好工作关系和个人友谊，愿同这个习近平主席继续保持密切沟通，共同推进美中关系持续发展。嗯，是的，应该说中美两国未来的合作空间还是非常巨大的。那我们也来看一下这次主要是针对哪些方面进行了交换意见。好的在此次会见中呢双方就中美经贸关系深入交换了意见刘鹤表示呢此次反美是按照两国元首共识就中美经贸问题同美方继续进行深入沟通中方愿与美方一道努力在平等互利基础上妥善处理和解决双方关切的经贸问题确保经贸合作继续成为中美关系的压舱石和推进器嗯是的
1: 其实我们也了解到，在特朗普会见刘鹤前，这个刘鹤副总理的时候呢，之前的几个小时，双方还在焦点问题上互不相让，谈判也是一度陷入了焦灼。那特朗普的突然会见也是为这一天的艰苦磋商画上了一个句号。但我们知道，明天这个谈判依然会继续。再来看一下下一条消息。
2: 好的，朝鲜副外相十六日在谈话中指责美国总统国家安全事务助理博尔顿大谈利比亚气候方式，而就在十七日呢，美国总统特朗普表示不会使用朝鲜反对的利比亚模式。他表示如果华盛顿与平壤成功达成协议，将会在朝按照韩国方式组织。嗯。那我们来看一下特朗普他具体做出了怎样的发言。好的，特朗普表示呢，在利比亚摧毁了一个国家，没有，从来没有留过这个留下卡扎菲的协议。而这个利比亚模式呢，要与这个与金正恩将要商议的模式是完全不同的，他还会在他的国家继续领导这个国家，国家会很富裕。这将是韩国的模式。嗯，是的。
1: 那其实我们在昨天新闻的时候也提到了针对北核问题美国方面也是表示不存在一个固有的模式那美国方面也把它解读为特朗普模式那今天我们了解到特朗普他是提出了韩国模式那提出这个模式的原因又是什么呢
2: 主要的原因是呢这个特朗普试图与博尔顿的言论保持距离据这个 CNN 报道称呢，特朗普似乎对这个博尔顿上个月晚些时候提到的利比亚模式是感到困惑的。博尔顿此前表示呢，03至04年的利比亚模式可适用于美国与朝鲜的谈判，并且提到呢，解除利比亚的大规模杀伤性武器计划。不过在这个美国的报道看来呢，特朗普提到的利比亚模式似乎是后来将这个卡扎菲政权推翻的军事干预。
1: 因此呢，特朗普也是表示这个利比亚模式并不是他们考虑在朝鲜推进的模式，因为他们从来都没有跟卡扎菲说过会保护他们。嗯，是的。那其实目前为止，我们也看到北韩方面的反弹也是非常大的。另外也提到了下周的时候，韩国总统文在寅将会访美。那在访美的时候，这个仲裁结果是怎样的？目前也是吸引着很多人的关注。这条了解到这儿，我们再来看一下下一条消息。
2: 好 的， 欧盟十六日和十七日两天在保加利亚的首都索菲亚召开首脑会 议， 核心的议题之一是如何挽救伊朗核问题全面协 议， 同时尽量减轻美国退出协议、恢复对伊制裁对欧洲利益的影响。嗯，
1: 是的。那应该说此前的话欧盟是希望留在一核框架之内但是在昨天新闻当中我们也提到了有一些欧洲的企业已经开始撤离这个市场相关的解读是呢因为他们担忧美国方面的制裁所以说我们是不是可以理解为美国它的恐吓已经见效了一些欧洲企业萌生退役了是的没错像这个法国的能源巨头
2: 道达尔这个石油公司16日就表示，除非能在法国政府和欧盟机构的支持下争取到美国政府的豁免，它将在11月4日之前逐步减少乃至停止投资伊朗的这个伊朗的这个南帕尔斯天然气田项目。因为这个白宫8日宣布退出伊核协定而且呢美方官员曾经警告过欧洲的企业尽快结束在伊朗的生意否则将会受到美国的制裁而据这个报道称呢假如这个道达尔退出南帕尔斯天然气合作项目的话对伊朗政府的打击是非常大的因为伊朗的总统对这个计划这个因为这个计划的投资额是高达数十亿美元
1: 因此呢他对这个项目是寄予了厚望希望他的成功能够鼓励其他的跨国投资者恢复对伊朗市场的信心嗯是的我们也看到有报道指出欧盟他是希望能够力挽狂澜但目前的情况似乎是心有余而力不足是这样的在这个欧盟峰会的第一天呢就没有就这个如何保护这个欧洲在一投资做出任何的决策
2: 欧盟的委员会主席容克列出了几个备选方案包括这个对美采取报复制裁措施允许欧洲投资银行在伊朗投资协调几个欧盟成员国以欧元结算的这个信贷业务但是据路透社分析呢美国的金融体系触角是遍布全球美国在全球结算体系中的霸主地位以及这个欧洲企业对美国市场的依赖程度呢
1: 这些因素都会减弱欧盟反制措施的效率是的那我们看到欧盟方面也表示美国的举措确实是有点让欧洲丢掉了所有的幻想是这样的这个
2: 欧洲的理事会主席图斯克就表示呢特朗普退出伊核协议屡屡挑起贸易争端等举动呢是让欧洲丢掉了所有幻想他表示呢看着特朗普总统最近的一系列决策有人甚至会想到有这样的朋友还需要敌人吗而且他在发布会上的这番言论他也是在这个推特上又重新重新重申了一遍但是不管这个欧洲盟友的苦口婆心或者这个言辞利语
1: 美方呢，依然是不为所动。嗯，是的，没错。那我们看到伊朗方面呢，是表示美方最新的制裁举措意在破坏国际社会，挽救伊朗核协议的努力。那当然我们也看到有学生反驳，这个学生是伊朗方面的学生。哈，那他认为特朗普是打了一张牌，但是算错了下一步具体情况到底是怎样的，我们也不得而知。再来看一下下一条消息。好的，美国参议院十七日投票通过对吉娜。
3: 哈斯佩尔担任美国中情局局长的提名，这位拥有33年特工经验的哈斯佩尔呢，将成为美国中情局的首位女局长。嗯，但我们也了解到，此前他曾经因为涉嫌美国设在海外的黑狱虐囚丑闻，也是遭到了很多人的反对。
2: 是的，没错。其实在这个今年三月的时候，美国总统特朗普呢提名时任的中情局局长，这个蓬佩奥为新的国务卿。同时呢，他就提名了时任副局长的哈斯佩尔升任局长。但是这项提名呢，是因为却因为涉及美国设在海外的黑运月球丑闻，而遭到了众多人的反对。但是白宫近期呢，曾经多次的发表声明力挺哈斯佩尔。
1: 嗯是的我们了解到是因为部分民主党的参议员因为中期选举的压力而选择赞成使他能够顺利过关好的非常感谢夏雪今天带来的这一期连线我们下周再见好的下周见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间6点41分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段的实时路况第一条消息来自往十里路汉阳大学医院至城东文化院前方之前在该路段三车道上进行的施工作业呢已经结束路面恢复正常 接下来是在盆塘水西路城南方向水西至浮井3 0分钟之前呢发生在该路段的追尾事故已经得到了及时的处理但受事故余波的影响目前该路段拥堵的状况呢是比较严重的还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶 下一则路况来自林动路建大入口站至儿童大公园站方向刚刚在该路段的三车道上发生了交通事故请来往的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行 好的,继续来关注天气,今天全国大部分地区雨水停歇,但江源岭东及岭南等局部地区的降雨仍在继续。呢 经过了雨水的冲刷,大气扩散条件转好,周末两天天气晴朗,空气质量优秀,十分适合出行。一起来关注首尔市未来24小时的天气预报,今天夜间至明天凌晨,晴,最低气温12度,明天白天晴转多云,最高气温24度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
1: 来看一下今天的第一条消息那第一条消息是冠越区健康家庭多文化支援中心组织的和爸爸一起出游的活动现在开始招募参与者我们来了解一下这次活动的时间以及具体内容 那第一个日程是在6月9号 从上午的10点半进行到下午4点 那具体的内容包括游览寒屋村以及首尔塔 下一个日程是在6月的16号 呢 具体是从上午的10点半进行到12点半 那这次这个时间段的活动内容是和爸爸一同在多文化资源这个支援中心的教育室那将景点的一些内容绘制成彩绘书这次活动主要面向的群体呢就是小学生朋友以及他们的爸爸这次活动是会产生一定费用的每组家庭需要缴纳两万韩元的费用那这个标准是按照一名爸爸以及一名孩子的标准详细的信息您可以拨打电话 02883 9383 02883 9383进行咨询 来看一下今天的第二条消息那这条消息是第三期外国人居民驾照的一次教育内容除此之外还包括安全的交通教育现在开始招募学员那这一期教育的时间是从六月七号开始进行到七月十二号具体呢是在每周四从下午的两点钟进行到六点钟地点呢就是在首尔国际中心这次活动主要面向的群体是居住在首尔的外国人居民那当然面向的是成年人除此之外呢还对您的这个一些具体的信息或者说资格有一定要求那它主要面向的是韩国语能力考试以及社会统合项目在三级以上的朋友内容呢包括考取驾照比试的相关内容那除此之外还有这个道路旁停车等相关的一些技巧训练那这次活动的费用将会由首尔国际中心以及中路警察厅外事部方面进行支援所以说是完全免费的但是教材费用需要自行支付详细的信息您可以拨打电话 02-2075-4108 02-2075-4108进行咨询 再来看一下今天的下一条消息那这条消息是首尔国际中心组织的六月志愿者活动现在开始招募参与者来了解一下活动的日程安排 那6月1号的日程是从下午的2点钟进行到6点钟 那这个主要是植树相关活动活动主要招募的对象呢 刚才呢我们也提到了是志愿者朋友将会招募20人 当天下午会在一点半的时候在唐山站8号口进行集合 那当然，这个报名的截止日期是到五月二十五号。如果您感兴趣，可需要抓紧了。下一个日程的安排是六月八号。那这个活动是从下午的一点钟进行到五点钟，内容是体验韩国的一些传统文化，比如说来到韩屋村、穿韩服等等。那这次活动一共会招募十五人。会在当天的下午十二点五十分 呢， 在中午路站三四号口进行集合。报名截止日期是六月一号。那下一场活动是六月三十号的日程。那这个时间是从下午的一点钟进行到晚上九点钟。那这个活动的内容是和南山夜市场一同进行的外国人跳蚤市场。这次活动会招募五人，当天下午的十二点五十分或者是下午的四点五十分，在中武路站的三四号口进行集合。报名截止日期呢是六月二十二号。详细的信息您可以拨打电话02207541510220754151进行咨询。好的，以上就是今天首尔新生活的全部内容。当然也希望这些信息带给大家的首尔生活更多帮助。稍事休息马上为您带来听首尔
0: 您现在收听的是新闻在路上
1: 好的欢迎回来现在时刻是晚上的六点四十九分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 马上为您带来听首尔首先还是有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天首尔市的消息这两天可以说首尔的这个雨啊暴雨
0: 以及后来的这个毛毛细雨，是一直的下，也是让很多的这个江河水位都出现了上涨的情况。嗯，对，是这样的。可以说这个首都圈的这一带的这个暴雨呢，应该说是连续了三四天。哈，然后呢，给很多的人带来了不便的同时，哈，其实也有一些人员伤亡的一个事故。哈，据了解呢，在目前为止啊，现在呃，应该算是大部分地区都已经停了。哈，呃，现在为止，哈。呃一共有三人死亡然后呢各个地方都发生了一些比如说保护墙体的一些坍塌或者是一些呃浅的地水比较低的地方出现进水的一些现象嗯是的 那当然这个情况的话我们还是需要具体了解一下嗯对呃在过去的这三天里哈在阳平和红川的降水量呢接近了2 0 0毫米然后呢首尔地区呢是1 3 4毫米然后呢在东豆川地区呢是1 5 4毫米啊特别是这个呃局部地区的降雨量呢达到了每小时是6 3毫米由于这个突如其来的这个暴雨呢昨天下午在暴川市内哈发生了一起不幸的事件就是一名7 0多岁的老人因为这个暴 暴雨啊出现了一些呃受伤然后最后是死亡事件哈然后呢在首都圈也发生了两起人员死亡的事故所以呢应该算是一共是三人死亡哈然后呢据统计在这个江源在内的共有1 1 5处的住宅和一些商店呃出现了被水浸没的一个现象然后呢昨天在恩平区的一个别墅的一个墙体也出现了一个坍塌的一个事件哈幸好当时是没有人员伤亡的 嗯，是的，其实除此之外，如果大家要是这两天路过汉江大桥的话，也能够发现汉江的水位涨了不少。对，这个汉江，我每次坐地铁的时候，其实我可以看到路过这个汉江上面的一些很多大桥的时候，也有很多水位涨得非常呃严重的地方哈。呃，特别是这个在。禅呃市桥从今天早上开始已经禁止这个行人通行了然后呢在这个周边的这个汉江周边地区哈比如说一些公营的停车场呃有个叫探川停车场呢将针对这个夏季集中的暴雨呢进行一个紧急的避难训练然后呢做一个疏散演习哈然后呢行政安全部和首尔市也表示了哈在这个河川附近的这个停车场有可能会出现被水淹没的一个现象但是呢还有一些车呢停在那个地方所以呢将通知这些车主进行车辆的移动但是如果联系不上的话呢将直接联系保险公司然后呢进行拖车的一个作业然后呢也是尽量的减少车辆的损坏
1: 其实昨天看新闻的时候也发现就是因为那场雷震雨可以说有一些地区出现了山体滑坡一些树木在倒了之后砸到了路边停的车也是造成了不小的经济损失马上就快要进入雨季了那也希望大家在出行的时候能够注意那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息好第二条消息呢是和这个教育有关哈呃这次推出的教育叫做房屋维修教育项目这也是受
0: 是啊将从本月的二十三号开始接受啊这个房屋维修教育的一个报名嗯 那这个教育它主要是针对哪些方面进行培训呢嗯从这个名字上我们可以看出啊房屋维修教育就是呃主要针对你如何去维修自己的房屋或者是其他人的房屋也可以哈针对这个的一些理论知识和一些现场的一些技术哈据了解呢这个课程呢是从下个月到1 1月为止哈课程时间比较长哈呃其中包括基础课程是一共三次然后呢深化课程是有一次但是这个基础课程三次 和生化课程的一次啊，时间周期也非常长啊。而且每次的课程将进行四周，然后呢通过网络授课的方式，然后呢每周末进行，一共是进行八次这样的形式。是 那申请这个课程是不是也需要满足一些条件呢嗯这个课程申请条件非常的宽泛哈应该是只要是收尔市民就可以参加然后呢从2 3号开始可以在网上进行报名呃这个网站是收尔市这个房屋维修网站哈是 H T T P 冒号双斜杠，呃，是它的 GIP s u r i 的英文，然后点 SO 点 JO K R 目前为止哈，据了解，一共招收的是30名学员。嗯啊所以呢大家可以踊跃的参与哈
1: 是 哎不知道为什么我一看到这个房屋维修我就觉得它肯定应该是针对那种单独住宅的因为公寓楼的话只要打个电话给小区物业他们就会上门是吧对哦那我觉得单独住宅的朋友接下来要进入雨季了我不知道为什么总会觉得有一些地方漏水对其实这个方面我觉得应该还是一些翻新吧就是比如说你自己家里的一些构造啊可能觉得自己不满意了或者是一些简单的一些电路维修嘛可能这些方面的话都会在这个课程当中学择<笑><笑>
0: 嗯是的那这条了解到这儿咱们再来看一下下一条消息嗯好最后一条消息呢是和这个儿童有关哈其实天气越来越好了这个雨季也过了之后呢很多家长们都会跟孩子出去游玩但是呢很多地方父母的担心的一点就是可能现在很多地方都是一些室内的呃室外的可能相对来说比较少啊省有声推出的这个活动呢就是在户外进行的是计划从这个月的十九号到九月的二十三号这几天哈每周六的下午都可以到这个叫做
1: 道道瞭望文化中心以这个儿童为对象啊举行各种各样的一个活动有免费的一些教育体验活动还有一些免费的表演等等嗯那他这个体验活动主要指的是什么呢嗯我了解了一下哈这个主要的活动呢呃明天哈就是十九号呃有一个叫做用
0: 红辣椒香皂制作项链还有贝壳制作项链它这个很奇怪哈就<笑> p a p r i k a n 努哈我不知道具体是什么样的很新奇啊所以非常的有吸引力啊大家可以去看一下还有一些就是用这个3 d 的笔打造这个呃自己来创作未来机器人我看了一下这个三 d 的这个笔哈它跟这个我们平常的一个圆珠笔差不多但是它里面呢出的那个东西啊它是用那个3 d 材料用那个东西来自己来制作这个然后它会现场就会呃应该算是现做现完成的一个形式哈然后呢还有就是用四 d 的框架制作这个水滴形香皂各种各样的活动而且呢每周呢都会有不同的一些体验项目哈呃还有一些比如说呃创作艺术体验的项目这些都是不需要预约然后带着孩子直接去就可以哦这还挺好对但是呢其他的一些部分项目是需要预约的哈所以呢大家还是可以去到这个网站哈提前去了解一下是收市的公共预约系统的网站哈是爷要 s e r z o g o k r 然后事前预约吧1
1: 9号的话就是从明天开始了嗯对我看了一下这天气明天还是挺好的嗯对如果你没什么想法的话就可以带着孩子来这儿是吧嗯非常感谢金友我们下期再见好下周再见那我们整点过后马上回来